0: Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
1: Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie. Herzlich willkommen zu der November Ausgabe von Cuckoo, der Sendung für Psychiatriekritik, der Sendung für ein selbstbestimmtes Leben und gegen Stigmatisierung. KUKU ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland, regelmäßig zu hören am vierten und letzten Donnerstag im Monat. Heute ist Donnerstag, der 28. November. Die nächste Sendung hört ihr am Donnerstag, den 26. Dezember. Die Telefonnummer hier im Studio 0761 31028. Scheut euch nicht anzurufen. Wer nicht direkt in dieser Sendung anrufen möchte, kann schreiben an QQ im Gruppenradio oder Psychiatriekritik im Gruppenradio. Radio Dreieckland Adlerstraße 1279098 Freiburg. Nochmal Kuku, Psychiatriekritik im Gruppenradio. Radio Dreieckland Adlerstraße 1279098 Freiburg. Oder per Mail an zwischen den Welten .de. Zwischen den Welten in einem Wort, also zwischen den Welten .de. Oder ihr könnt telefonisch eine Nachricht hinterlassen auf 0761. 3848380. Wenn ihr möchtet, dass eure Nachricht auch gesendet wird, dann sagt das bitte dazu. Ansonsten seid herzlich willkommen auch Dienstags in der antipsychiatrischen Anlaufstelle in der Glümerstraße 2 in Freiburg-Wire im linken Zentrum. Dienstags von 16 bis 18.30 Uhr ist die antipsychiatrische Anlaufstelle geöffnet soweit wir das personell und gesundheitlich schaffen. Die Sendung heute wird einerseits eine Petition beleuchten oder ein kleines Streiflicht auf eine Petition werfen, eine Petition, wo es um die Rechte der Beschäftigten in sogenannten WFBs geht, also Werkstätten für Beschäftigung, früher auch als Werkstätten für Behinderte ähm, bekannt Außerdem einige Informationen, die ich euch verlesen werde, habe es leider wieder mal nicht rechtzeitig geschafft, mich um die Interviewpartner zu kümmern und die hatten dann kurzfristig leider keine Zeit. So müssen wir auf das ausweichen, was die Menschen bisher geschrieben haben. Ja, des Weiteren noch zwei Bücher, die ich kurz vorstellen möchte. Einmal das Buch Made in Auschwitz von den Skulskis und dann das Buch Irrsinn Psychiatrie von Mark Rufer. Das ist schon älteren Datums. Made in Auschwitz ist relativ frisch erschienen, ist als E-Book erhältlich und hoffentlich auch bald als Printversion. Doch bevor wir inhaltlich loslegen, hören wir erstmal das Stück Kuku von auflip Flip and the Woo Team zu Ende.
0: It does
1: In wenigen Wochen ist das Buch »Made in Auschwitz. Psychiatrie. Der unsichtbare Krieg« erschienen. Im Anonymous Verlag als E-Book erhältlich, das Buch »Made in Auschwitz« von Joanna Andrzej und Karoline Skulskis geschrieben. Ich hoffe sehr, dass dieses Buch auch mal irgendwann in gedruckter Form erhältlich ist. Ich habe auch im Vorfeld mal versucht, mit Andrzej Skulski einen Telefontermin zu bekommen. Hat ähm, aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Er ist sehr beschäftigt, ich bin sehr beschäftigt und wir haben einfach nicht zusammengefunden. Ja... Das E-Book liegt mir vor und ich werde euch jetzt einfach mal einige Sachen daraus vorlesen. Vielleicht erst mal über die Autoren, Autorinnen, Andrzej und Joanna Skulski, 51 und 41 Jahre alt, sind seit 18 Jahren befreundet und Liebhaber, seit 14 Jahren verliebt und als Paar beinahe ununterbrochen 24 Stunden zusammen. Seit elf Jahren sind die beiden Eheleute glücklich verheiratet und arbeiten gemeinsam im sogenannten sozialen Bereich. Seit zwei Jahren führen sie ein erfolgreich funktionierendes Alternativmodell zur herkömmlichen Psychiatrie, wo ein Einklang mit dem Phänomen paranoide Schizophrenie wie auch Borderline gefunden wurde und das Leben, das Leben ohne Psycholähmung und Ängste seit über zehn Jahren gut funktioniert. Im Art-Bonus-Ersatzfamilienhaus sind sie auch für Caroline, 23, Ersatzeltern geworden, eine Projektteilnehmerin, die anstatt ihren Zustand als Krankheit zu betrachten, lernte, wie man eigenem Bewusstsein mit phänomenologischem Verständnis begegnen kann. Als Leiche abgestempelt und mit psychopharmaka lahmgelegt gelegt, lehnte sie schließlich die psychiatrischen Hypothesen und Behandlungen ab. Heute engagiert sie sich unter anderem ehrenamtlichem Projekt und schreibt, damit ihr auch wach werdet. Das Familienprojekt ist konsequent antipsychiatrisch, basiert auf Erkenntnissen und Erfolgen und stellt eine für den Steuerzahler um das vielfache preiswertere und vor allem funktionierendere Alternative dar zur herkömmlichen Psychiatrie. Hier wird die These vertreten, psychiatrische Hypothesen wie auch die Behandlung mit Neuroleptika so weiter bringen für die Allgemeinheit Schäden statt Nutzen und dass das Stimmenhören, paranoidische Zyphrenie genannt, keine Krankheit, sondern ein wertvolles Phänomen ist, mit dem man Leben lernen kann, sollte, sogar müsste, um die Menschheit aus der bis jetzt kreierten Realität heraus und weiter zu bewegen. Soweit mal über die Autorinnen, über das Buch. Für Anfragen und Informationen kann man die Internetseite besuchen www.artbonus.info ja, Bevor ich aus der Einführung von Made in Auschwitz Psychiatrie der unsichtbare Krieg etwas vorlesen, möchte jetzt noch ein bisschen Musik
2: Problems genetic. I'm born with a flaw in my brain. They tell me I need medication and force me to bury my pain. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. Tory, but he is sadistic and gross. I asked them about Peter Bregan. They replied by increasing my dose. They don't share their office. me, and say that I need ECT. Bullshit, bullshit, I've learned. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles.
1: The Bullshit Song von Daniel Mackler. Daniel Mackler ist amerikanischer Psychologe und ein starker Kritik der psychiatrischen Praxis und nimmt hier die Mythen der psychiatrischen Medikation aufs Korn. Ja, wie angekündigt, jetzt einen Auszug aus dem Buch Made in Auschwitz »Psychiatrie, der unsichtbare Krieg« aus der Einleitung. Es ist verdammt schwer, einem Otto-Normalverbraucher zu erklären, dass Psychiatrie und das Ganze drumherum eine Lüge ist. Von überall prasselt psychiatrische Propaganda auf uns herab. Schizophrenie, Depression, psychisch Kranke, es sind inzwischen allgegenwärtige Ausdrücke, die laut heutiger Normen psychiatrische Behandlung auch unter Zwang ermöglichen, aber vor allem die öffentliche Meinung glauben macht, dass solche Art etikettierte, gefährliche Menschen seien. Es wird uns gesagt und durch ständige Wiederholung eingeprägt, dass jemand, wenn er traurig ist, nicht eben traurig ist, weil er leidet und dies eines Tages einfach vorübergehen wird, sondern lediglich, dass er krank sei. Das Kranksein wird hier per Unterschrift eines angeblichen Arztes festgestellt. Dem Betroffenen wird vorgegaukelt, es gäbe schon eine ganze Reihe von modernen Wundermedikamenten für diese Krankheiten und schon bekommt er sein erstes Rezept. Die erste Dosis wird in diesem Fall eine amphetaminähnliche Substanz sein, die typisch für Drogen dieser Art vorübergehende Glücksgefühle bewirkt. Man nimmt also etwas, es geht einem damit für ein paar Stunden ein wenig besser. Also, warum nicht noch ein Rezept holen? Jeder hat doch das Recht, mal krank zu sein, oder? Nach kurzer Zeit, spätestens nach dem vom Arzt empfohlenen ersten sechs Wochen Pharmakatherapie, haben wir einen vom natürlichen Leid betroffenen Menschen, der sowieso noch trauert, der aber zusätzlich drogenabhängig gemacht wurde. Niemand hat ihn zuvor informiert, dass die verschriebenen Pillen gefährliche Drogen sind, deren Absetzen in vielen Fällen gewaltige Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Keiner hat den Betroffenen gesagt, dass er nach längerer Einnahme dieser Substanzen sogenannte psychotische Anfälle bekommen, Selbstmordgedanken haben und seine Aggressivität auf einem hohen Level landen könnte. Keiner warnt den Betroffenen davor, dass eben all die genannten Folgen der Medikamenteneinnahme bald als Symptome einer zusätzlichen psychischen Erkrankung dargestellt werden und zusätzliche Behandlung mit Neuroleptika angeordnet wird. Wir nehmen diese Tabletten selber ein oder lassen unsere Kinder dieses Zeug schlucken. Wir vertrauen. Wir wissen doch, es sollen Ärzte sein, die uns nach ihrem Berufskodex zu Diensten stehen. Und wenn der Arzt es sagt, dann ist es auch wahr, oder nicht? Selbst unsere Kinder geben wir bedenkenlos in diese vertrauten Hände des Mediziners ab, weil wir uns selbst oft nicht zu helfen wissen und in der Psychiatrie auf fachliche Hilfe hoffen. Und jetzt die Überraschung. Nein, es sind keine Medikamente in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. Im Falle der Antidepressiva haben wir es mit drogenähnlichen psychoaktiven Substanzen zu tun, die, Drogenabhängig zu, die Drogenabhängigkeit zur Folge haben. Neuroleptika Ihr ursprünglicher Name war Neuroplegika, dagegen sind hochpotente Nervengifte, die beim Ministerium für Gesundheit in der gleichen Gefahrenklasse wie ein chirurgischer Eingriff eingestuft sind. Diese Substanzen haben auch nicht zum Ziel, wie irrtümlich geglaubt wird, jemanden von irgendetwas zu heilen. Es sind lähmende Mittel, die die Neuronen paralysieren, damit der Betroffene mit all seinen inzwischen weiter angewachsenen Lebensschwierigkeiten, die zum größten Teil durch Einwirkung dieser Substanzen entstanden sind, kein Problem für die Gesellschaft darstellt. Es wird also nichts geheilt, der Mensch wird lediglich sediert. Versucht man zu protestieren, sich zur Wehr zu setzen, die Pharmabehandlung anzuzweifeln, so wird schnell zum psychiatrischen Zwang gegriffen, der dann per Gerichtsgeschluss angeordnet wird. Davon erfahren wir per Briefzustellung und erst dann versteht der Einzelne, wie rechtlos der psychiatrische Raum in Wirklichkeit ist. Nur diejenigen in Deutschland, die sich mit einer speziellen Patientenverfügung, der pad verfüg gegen psychiatrische Zwangsmaßnahmen abgesichert haben, können sich seit 2009 überhaupt, vor, überhaupt erfolgreich vor Gericht zur Wehr setzen. Alle anderen sind machtlos den psychiatrischen Maßnahmen ausgeliefert, da eine psychiatrische Diagnose ganz schnell auch eine Entmündigung, seit 1992, Ir seit 1992 irreführend Betreuung genannt, bedeuten kann. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2011 der Zwangsbehandlung in der Psychiatrie mit zwei Beschlüssen die gesetzliche Grundlage entzogen. Im Juni 2012 schloss sich das zweithöchste deutsche Gericht, der Bundesgerichtshof, dieser Rechtsprechung an. Endlich galt für den als psychisch krank verleumdeten Bürger das Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 des Grundgesetzes wie für alle anderen. Und eigentlich müsste inzwischen allen klar sein, laut dieser Urteile darf niemand gegen seinen Willen mit Neuroleptika behandelt werden. Warum sieht die Wirklichkeit jedoch ganz anders aus? Warum werden Tag für Tag weiterhin Menschen mit diesen gefährlichen Substanzen behandelt, obwohl es hier nicht nur um ernste Nebenwirkungen geht, um Bewusstseins- und Persönlichkeitsveränderungen, sondern auch um die hohe Mortalität, die mit diesen Substanzen einhergeht, das bedeutet unter anderem, dass jeder, der diese Chemikalien langfristig einnimmt, etwa 26 bis 34 Jahre früher sterben wird, als jene, die das nicht tun. Wir wollen uns in diesem Buch gar nicht mit denen befassen, die freiwillig in die Psychiatrie gehen und sich dort irgendwelche Pillen geben lassen. Jeder hat das Recht, frei zu entscheiden. In Deutschland werden jedoch jährlich über 200.000 Menschen zwangsdiagnostiziert, durch sogenannte Betreuung entmündigt und zwangsbehandelt. Tendenz steigend. Knapp 240.000 neue Verfahren endeten in Deutschland im Jahr 2011 mit einer Entmündigung. Es geht noch weiter. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychiatrie Psychotherapie und Nervenheilkunde, DGPPN, gab auf dem 10. Hauptstadtsymposium 2011 bekannt, dass inzwischen angeblich 42,6% Prozent der deutschen Bevölkerung behandlungsbedürftig seien. Seit Jahren beschäftigt sich die sogenannte psychiatrische Genetik mit dem Thema Vorbeugung von psychischen Krankheiten im Alter von der Empfängnis bis zum dritten Lebensjahr. Wir wollen in diesem Buch nicht nur hinter die Kulissen des psychiatrisch-pharmazeutischen Betrugs schauen, wir wollen Sie damit als die sogenannte öffentliche Meinung wachrütteln. Das Geschäft, das auf Kosten unserer Gesundheit betrieben wird, ist kriminell und inakzeptabel. Wir regen in diesem Buch auch dazu an, auf das Thema Schizophrenie, Borderline und Depression nicht mehr durch das Prisma einer biologischen Krankheit zu schauen, wie es die Psychiatrie mit ihren Hypothesen suggeriert, sondern auch unter dem Gesichtspunkt eines schnell wachsenden pharmakologischen Geschäfts, das mit Eugenikideologie kombiniert, immer offensichtlicher und für unser Dasein gefährlicher wird. Natürliche Leidenszustände, bewirkt zum Beispiel durch den Tod eines Nächsten, Trennung von einer geliebten Person, Arbeitsplatzverlust und Zukunftsängste, die damit verbunden sind, werden als Krankheit definiert und sofort mit chemischen Substanzen behandelt. Was für ein Paradox! Es genügt nicht, dass wir einen Zusammenbruch erleben. Dazu erfahren wir auch noch in der Praxis vom Herrn Doktor, dass wir psychisch krank seien. Ja, soweit mal die Einführung aus dem Buch Made in Auschwitz. Dieses Buch ist auf diversen Plattformen als E-Book erhältlich. Und wie gesagt, ich hoffe doch sehr, dass man das auch mal gedruckt bekommen kann, weil ich habe noch keinen solchen E-Book-Reader und tue mir auch schwer, das ganze Buch vor dem Bildschirm herunterzuscrollen. Das Buch Made in Auschwitz von Joanna Andrei und Caroline Skulskis ist 2013 erschienen im Art-Bonus-Verlag.
3: Look me in the eye when I'm talking to you Stare me in my soul Don't just look right through Don't just respond with a phrase that's contrived One another so we still feel alive Too much
1: Donja Oxford war das mit dem Stück Step Up. Auch dieses Stück gehen wir frei und es ist zu finden unter anderem auf dem PodSafe Music Network. Ihr hört immer noch Kuku das Magazin gegen Zwangspsychiatrie, das Magazin gegen psychiatrischen Irrsinn. Und Irrsinnpsychiatrie heißt das zweite Buch, das ich euch in dieser Sendung ans Herz legen möchte. Das Buch Irrsinn Psychiatrie ist erschienen im Zitglocke Verlag. Der Autor Mark Rufer hat als Mitarbeiter in der Psychiatrie Erfahrungen gesammelt, die ihn dazu bewegt haben, das ganze System einmal grundlegend zu hinterfragen. Es gibt weitere Bücher von ihm, zum Beispiel das Buch Wer ist Irr? Ebenfalls bei Zitglocke erschienen 1991 oder das Buch Glückspillen, Ecstasy, Prozac und das Comeback der Psychopharmaka als Knauertaschenbuch Taschenbuch 1995 erschienen. Irrsinn Psychiatrie ist in der ersten Auflage 1988 äh, herausgekommen. Mir liegt die vierte Auflage vom Jahre 2009 vor. Wie gesagt, Mark Rufer. Irrsinn Psychiatrie und dem Buch vorangestellt hat er einen Satz, es gibt Menschen, die mit ihrem Verhalten anstoßen und stören, Menschen, die leiden, halluzinieren und verwirrt sind, einige brauchen für kurze Zeit Hilfe. Doch diese Menschen sind nicht krank, sie sind vielmehr Opfer von Lebensumständen, die den Gesunden in der entsprechenden Härte erspart blieben. Mark Rufer, wie gesagt, er hat noch zwei weitere Aussprüche dem Buch vorangestellt. Einen Ausspruch von O'Brien in 1984 von George Orwell. Den Ketzer, den Feind der Gesellschaft wird es immer geben, sodass er immer wieder besiegt und gedemütigt werden kann. Und ein weiterer Spruch von Erich Fromm, man kann den Menschen als Einzelwesen nicht vom Menschen als gesellschaftlichem Wesen trennen. Tut man es dennoch, so hat man sich selbst dazu verurteilt, den Menschen weder in der einen noch in der anderen Dimension zu verstehen. Ja, diese Sätze sind dem Buch »Irrsinn, Psychiatrie« vorangestellt. Der Autor Mark Rufer ist Schweizer. Er war nach Abschluss des Medizinstudiums Assistenzarzt in der staatlichen psychiatrischen Klinik Königsfelden, danach Psychotherapeut in Zürich. Den Klappentext von dem ZIT-Gloggebuch Irrsinn Psychiatrie Psychisches Leiden ist keine Krankheit. Die Medizinalisierung abweichenden Verhaltens ist ein Irrweg. Sie erlaubt die Ausübung von Zwang und Gewalt und rechtfertigt den immensen Einsatz der nicht selten tödlichen Psychopharmaka, deren Nutzen keineswegs erwiesen ist. Soweit aus dem Klapp Klappentext. Elf Seiten Inhaltsangabe, das heißt, da werden die einzelnen Abschnitte gut nachschlagbar aufgeführt. Im Vorwort von 2009, ähm, da nochmal einige Ausschnitte. 21 Jahre sind vergangen, das Buch und seine Aussagen bleiben leider nach wie vor sehr aktuell. Nein, besser ist die Situation heute auch nicht. Nach wie vor wird Menschen die Freiheit entzogen, ohne dass sie ein klar definiertes Gesetz gebrochen haben. Nach wie vor sind und bleiben Zwang und Gewalt das bestimmende Element der stationären Psychiatrie. Vergleichbar Folter, Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch sind Zwangsunterbringungen und Zwangsbehandlungen traumatisierende Erfahrungen mit den entsprechenden verheerenden Folgen für die Betroffenen. Nach wie vor rechtfertigt die fragwürdige psychiatrische Diagnostik diese Eingriffe. Vergessen wird dabei, dass die Charakterisierung von bestimmten Zuständen und Verhaltensweisen als krank oder abnorm nichts anderes ist als eine willkürliche soziale und moralische Definition, die Handlungsbedarf signalisiert. Ein Unterschied jedoch besteht. Es ist der Psychiatrie gelungen, ihr Image ganz wesentlich zu verbessern. Den PsychiaterInnen kam dabei eine Entwicklung zu Hilfe, an der sie in keiner Weise beteiligt waren. Die großen Fortschritte der Neurobiologie. Die Neurobiologie boomt. Staat und Industrie investieren Milliarden. In den Medien werden die Befunde der Hirnforschung zu Riesenerfolgen aufgebauscht. Die Hirnforschung ist dabei, sich zur neuen Gesellschaftslehre aufzuschwingen. Eine neue Mythologie ist entstanden, die Neuromythologie. Psychiatriekritik, bereits zuvor kaum existent, wurde dadurch praktisch verunmöglicht, ja tabuisiert. So ist denn auch für die allermeisten klar, dass die Balance der Neurotransmitter die psychische Befindlichkeit des Kranken wie auch des gesunden Menschen bestimmt. Damit wird der Konsum von Psychopharmaka, die angeblich eine gestörte Konzentration der Neurotransmitter zu korrigieren vermögen, zur unangefochtenen Selbstverständlichkeit. Dass es sich dabei um nichts anderes als eine schlecht belegte Hypothese handelt, fällt kaum jemandem mehr auf. Soweit aus dem Vorwort von 2009, aus dem empfehlenswerten Buch »Irrsinn Psychiatrie« erschienen in Zyd glocke Verlag und über den Antipsychiatrie-Verlag Peter Lehmann zu haben für 24,50 Euro, aber auch in jeder gut sortierten Buchhandlung zu bestellen. Das waren die Mietarts mit dem Stück Moody zu finden auf music.podshow.com, dem Podsafe Music Network.
4: Inklusion, Teilhabe am Leben, das ist auch mit dem Finanziellen so, dass, dass man da mehr verdienen könnte. Und die Gewerkschaften, die wissen ja, wie viel verteilt werden kann an Geldern. Ne? Und das sind ja so die Arbeitsrechtsexperten, die könnten ja... Bestimmt Regelungen treffen und ich meine, ich bin seit September 95 in der Gewerkschaft Verdi und ich muss miterleben, dass sie wohl recht machtlos ist, weil ich habe ja auch keinen Arbeitsvertrag, sondern einen Werkstattvertrag unterschrieben.
1: sagte Raimund Bergam kürzlich in einem Interview mir gegenüber. Ich habe Kontakt zu Raimund Barkham aufgenommen, weil er eine Petition gestartet hat. Eine Petition an den Bundestag, Ausweitung der Machtbefugnisse der Gewerkschaften und Mindestlohn in den WFBM. Text der Petition, Menschen mit Behinderung, die in behinderten Werkstätten arbeiten, sind keine Arbeitnehmer, sondern Beschäftigte. Somit gibt es auch keinen Arbeitsvertrag, sondern einen Werkstattvertrag. Deshalb können Gewerkschaften auch keinen Einfluss auf das Beschäftigtenverhältnis in Werkstätten für behinderte Menschen nehmen. Anstelle eines Werkstattrates für Behinderte müsste es einen Betriebsrat geben, der mehr Rechte und Möglichkeiten hat. Abschaffung der Stempeluhr und Rückkehr zur alten Arbeitszeit. Gleicher Stundenlohn für alle, ausgehend vom höchsten Stundenlohn, Berücksichtigung der Auswirkungen von Medikamenten auf die Leistungsfähigkeit. Ja. Diese Petition findet man auf change.org. Und mit Raimund habe ich vor knapp zwei Wochen ein Interview geführt.
4: Ich heiße Raimund, bin 47 Jahre alt und arbeite in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und ich habe einmal von einer Sozialleiterin erfahren, dass wir als äh, Beschäftigte in der Behindertenwerkstatt keine Arbeitnehmer sind, sondern wir sind Beschäftigte und wir haben Arbeitnehmerähnliches Verhältnis. Und Das Problem in dieser Behindertenwerkstatt ist, äh, dass die Gewerkschaft scheinbar keinen Einflussbereich hat. Und äh, ich hatte in meiner Petition geschrieben mit dem Titel Ausweitung der Machtbefugnisse der Gewerkschaften und Mindestlohn in den WFBM, dass beispielsweise die Stempeluhr abgeschafft werden sollte. Da habe ich eine Idee von einem Kollegen aufgegriffen, der hatte beim Werkstattrat. Und der hatte gesagt, dass die Stempeluhr am besten durch eine Anwesenheitsliste ersetzt werden sollte. Und äh, dann hat er kam noch neu hinzu, dann sind die Arbeitszeiten verändert worden, also von 8 Uhr auf 7.45 Uhr und ich stehe jetzt schon jeden Morgen um 5.30 Uhr auf, damit ich einigermaßen pünktlich da bin und äh, jetzt war aber auch niemand mit der Vorverlegung der Arbeitszeiten einverstanden. Also es war wohl, äh, der Produ Produktionsleiter war da, äh, dann von ISM waren zwei Sozialleiter da und äh, der, Geschäft, der neue Geschäftsführer von Westfalenfleisch. Aber es war niemand vom Werkstattrat da. Und äh, dann ist freitags auch die Arbeitszeit von 13 Uhr auf 13.45 Uhr erst verlängert worden. Dann ist die Frühstückspause, hatten wir auch zehn Minuten länger. Dann wurde festgestellt, dass wir am Freitag den Bus nicht so gut erreichen können. Dann durften wir fünf Minuten hergehen. Und das wurde auch sofort von der Frühstückspause abgezogen. Oder dann äh, hatte. Die Sozialleiterin mal gehört, dass während der Zigarettenpause, die fünf Minuten dauert, da hatte ein Kollege telefoniert mit seinem Handy. Dann hat sie ihn aufgefordert, das Telefonat zu beenden. Und was ich seltsam finde, mit dem Münztelefon darf er aber anscheinend wohl telefoniert werden, aber nicht mit dem Handy. Ja.
1: Solche Werkstätten sind eigentlich dafür gedacht, dass Menschen in den Arbeitsmarkt zurückfinden, dass Menschen ähm, bei dem Zurechtkommen im Leben irgendwie Unterstützung finden. Mhm. Was man jetzt hier hört, in den Beispielen von dir, aber auch den Beispielen hier vor Ort im Reha-Verein zum Beispiel, da wird einfach knallharte Industrieproduktion gefahren.
4: Ja, wir fertigen auch Kabelbäume an und äh, zum Beispiel Motorkabel oder... Äh, Lampen wurden auf, von äh, Akkustrom oder mit Batteriestrom auf Netzstrom umgestellt und da muss ein Kabel angelötet werden. Also es muss ins Gehäuse von jeder Lampe, da müssen erstmal die Metalllaschen entfernt werden, die für die Batterien sind und dann muss ins Gehäuse gebohrt werden, vorsichtig, äh, an unterschiedlichen Stellen von den jeweiligen Lampen und, äh, dann muss das auch entsprechend verlötet werden mit der Platine. Und äh, das dürfte dann auch nicht zu so lange sein, sonst äh, äh, wird die Platine geschädigt. Und äh, wie gesagt, wir haben da auch äh, Lötarbeiten. Und ich finde, das geht weit über Beschäftigungsmaßnahmen hinaus. Das sind schon schon richtig eine herausfordernde Arbeit. Und äh, ich mache die aber auch ganz gerne. Nur die da sollte überlegt werden, ob da nicht ein Mindestlohn in den Behindertenwerkstätten möglich ist, ähm, auch so im Rahmen der Inklusion. Das heißt ja, Teilhabe behinderter am Leben nicht Und da finde ich, sollte auch gelten, dass es eine Teilhabe von nicht am Leben behinderter gibt.
1: Inklusion ist ein großer Begriff, ein, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe eben, die ähm, Teilhabe, das Miteinschließen von unseren Mitmenschen, und ja, da liegt in der BRD zumindest noch einiges im Argen. Zurück zur Petition von Raimund Barkam. Es geht ihm ja auch um eine gerechtere Vergütung in diesen Werkstätten für Behinderte.
4: Ich bekomme 302 Euro und für, also im Monat für eine 33-Stunden-Woche. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich bekomme auch EU-Rente. Aber der Grund, warum ich in dieser Werkstatt arbeite, ist nicht meine körperliche Behinderung. Ich war auf dem freien Arbeitsmarkt bei einer Baumaschinenfirma als kaufmännischer Angestellter beschäftigt, fast fünf Jahre lang und ich habe da auch wie gesagt, Berufung, so was ein Bürokaufmann so macht. Und was ein bisschen äh, außergewöhnlich war, war Greglis Mahnverfahren. Das habe ich dann auch gemacht. Äh, das Besondere war, ich konnte auf die Unterlagen meines Vorgängers zurückgreifen. Und was ich in dieser damaligen Baumaschinenfirma vermisst habe, war die Unterstützung von der Geschäftsführung und das Klima verschlechterte sich. Und äh, das sorgte dann äh, auf Dauer mit dafür, dass ich an Depressionen erkrankte. Mhm. Da muss ich auch eines Tages auch einmal Tagesrapporte schreiben. Und jetzt gibt es ja so Online-Selbsthilfegruppen, Mobbing und Bossing, da habe ich auch mal mitgemacht und da einiges geschildert, um mir das von der Seele zu schreiben. Und in dieser Werkstatt, wo ich jetzt bin, im Bereich Elektromontage und Verpackung, das ist eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung. Also beispielsweise auch wegen Depressionen und so, wie ich wohl mitbekommen habe, sind viele Kolleginnen und Kollegen auch an Depressionen erkrankt. Die haben wahrscheinlich auch so schlechte Erfahrungen in der freien Marktwirtschaft gemacht, auch so mit Schikanen. Das habe ich bei einigen so rausgehört. Und wenn man sowas längere Zeit erlebt und mitmacht, dann wird man dadurch auch psychisch krank ne? oder mhm. depressiv eben.
1: Was aber wieder zeigt, dass eigentlich das, was so als psychische Krankheit bezeichnet wird, eigentlich eher ein soziales Phänomen ist, was dann ja womit der Einzelne dann alleine gelassen wird sozusagen?
4: Ich war wohl beim Psychologen mhm. in Behandlung. Und äh, wie gesagt, aber ja, da wird man, fühlt man sich ziemlich alleine gelassen. Und ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich hätte früher zur Gewerkschaft gehen sollen, aber jetzt will man ja die Krise nicht schüren am Arbeitsplatz. Und, mhm. und darum schluckt man dann auch vieles. Und ich musste dann auch Tagesrapporte schreiben, und äh, dann hatte mich auch der Tod meines Vaters belastet und äh, da gab es privat auch noch so, dass der eine oder andere was belastend war. Und das, das konnte ich alles auch dem Psychologen mitteilen. Und äh, wie gesagt, das Problem ist nicht immer die Arbeit, sondern das Umfeld der Arbeit, ne? wie man so ja. behandelt wird. und äh,
1: Das menschliche Klima, kann man so sagen.
4: Das Betriebsklima, mhm. richtig. Das äh, wurde zum größten Problem.
1: Sagt Raimund Barkam aus Münster, er hat eine Petition ins Leben gerufen zur Ausweitung der Machtbefugnisse der Gewerkschaften auch in Werkstätten für Behinderte.
4: Wenn ihr in Macht- und Einflussbereich auf die Behindertenwerkstätten ausdehnen könnt, ich hatte da jetzt, äh, bei, um diese Petition zu vergrößern, bin ich verschiedenen Facebook-Gruppen äh, beigetreten von Behinderten für Behinderte. Ja. Da, Gibt es auch äh, jemanden, der behindert ist und im Rollstuhl ist, der hat eine Petition gestartet auf das Recht auf Sparen, dass er mhm. mehr wie 2600 Euro haben darf, war auch im WDR zu sehen und zwar braucht er einen Assistenten, er hat Jura studiert, aber ja. die Assistenz äh, ja, kostet auch 8000 Euro im Monat, äh, war in dem Fernsehbeitrag zu sehen und aber er kann ja nichts dafür, dass er die Hilfe braucht, sonst kann er sich nicht so gut normal bewegen wie ein Gesunder eigentlich. Da hat er ja auch schon eine gewaltige Einschränkung. Und ich hatte auch da die Petition von ihm unterschrieben. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich auch mal eine Petition starten. Und zwar mit dem Titel Ausweitung der Machtbefugnisse der Gewerkschaften und Mindestlohn in dem WFBM, also Werkstätten für Behinderte Menschen. Und da hatten auch mehrere finden das soweit gut. Die auch, ich habe 78 Unterschriften. 22 fehlen mir noch, aber laut Wikipedia muss ich, glaube ich, 50.000 Unterschriften haben.
1: Sagt Raimund Barkham, der diese Petition ins Leben gerufen hat. Als ich heute auf Change.org nochmal nach der Petition gesucht habe, ist mir allerdings aufgefallen, dass wiederum nur drei Unterstützer gezeichnet haben. Das war vor einen einigen Tagen waren es knapp 200. Das heißt, oder sieht für mich so aus, als ob Raimund Barkam diese Petition noch mal neu gestartet hat und man auch noch mal neu unterschreiben kann und sollte, wenn man das schon mal getan hat. Die Adresse der Petition findet ihr in Kürze auf www.rdl.de, wenn diese Sendung online gestellt ist. Ich hoffe, ich schaffe das noch heute, ansonsten innerhalb der nächsten zwei Tage alle Mal.
5: At the sound of the tone it will be 12.17 At the sound of the tone, I will be thinking of you, at the sound of the tone, somebody will look the other way, someone will smile, at the sound of the tone, the world will go on as usual, at the sound of the tone. No one else will know about us. At the sound of the tone, I will remember your perfume. At the sound of the tone, someone will do their dry cleaning. At the sound of the tone, I will be far away. At the sound of the tone,
1: Dry Cleaning hieß dieses Stück von DJ Limpet und ihr hört immer noch Cuckoo, das Magazin gegen Zwangspsychiatrie und willkürliche Diagnosen. Und in den letzten in den letzten Minuten dieser Sendung möchte ich einen Artikel von Hans-Ulrich Gresch zitieren. Auch er hatte heute leider so kurzfristig keine Zeit, ans Telefon zu kommen. Ich hätte gerne mit ihm persönlich gesprochen. Irgendwann werde ich das nachholen. Er hat einen Artikel geschrieben. Dennis Stephan, Julia Bonk, Gustel Mollert und der Rest. Dennis Stephan, ein Gießener Lokalpolitiker der Linken, sitzt seit Monaten im Maßregelvollzug. Der angebliche Grund, eine nicht nachgewiesene Brandstiftung in der eigenen Wohnung, vermutlich ein unabsichtlich ausgelöster Schwelbrand, sowie eine aus der Luft gegriffene psychiatrische Diagnose, paranoide Schizophrenie. Julia Bonk, eine Abgeordnete des Sächsischen Landtags- und Politikerin der Linken, wurde am 14. September 2013 wegen angeblicher Eigengefährdung und einer aus der Luft gegriffenen psychiatrischen Diagnose, genaue Angaben unbekannt, in eine psychiatrische Anstalt gebracht. Da die Presse über diesen Fall schweigt, weiß die interessierte Öffentlichkeit nicht, wo sich Julia Bonk heute befindet, wie es ihr geht und was sie selbst zu diesem Fall sagt. Willkürliche psychiatrische Diagnose? Da es keine objektiven Verfahren gibt, um das Vorliegen einer psychischen Krankheit nachzuweisen, sind alle psychiatrischen Diagnosen schiere Meinung und sonst nichts. Der Rest, das sind wir alle. Uns alle kann eine psychiatrische Diagnose treffen. Wir alle können als gefährlich für uns selbst oder andere eingestuft werden. Wir alle können hinter psychiatrischen Gittern verschwinden. Sei es, dass dem Chef unsere Nase nicht gefällt, sei es, dass sich der Nachbar uns verleumdend an den sozialpsychiatrischen Dienst gewandt hat, sei es, dass wir selbst in einem Moment der Schwäche aus der Rolle gefallen sind und uns daneben benommen haben. Niemand darf sich sicher wähnen. Es kann schnell gehen. Selbst wenn wir nichts Rechtswidriges getan haben oder wenn es sich um ein Bagatelldelikt handelt, können wir für lange Zeit in der Psychiatrie verschwinden. Selbstverständlich kann man sich vor solchen Überraschungen durch eine Patientenverfügung schützen. Allerdings muss man dennoch damit rechnen, dass Psychiater und Richter versuchen werden, diese trotz eindeutiger Rechtslage zu unseren Gunsten zu ignorieren. Der Fall Stefan ist in der Schwebe. Gestern wurde er vor dem Gießener Landgericht verhandelt. Gustl Mollert war anwesend, um seine Solidarität zu bekunden. Er zweifelt die, Di er zweifelt die Diagnose an. Die meisten lässt dieser Fall aber kalt. Wir alle werden von der NSA und anderen Diensten rund um die Uhr ausspioniert. Über uns allen hängt das Damoklesschwert der Psychiatrisierung. Aber wir zucken nur die Achseln und gehen zur Tagesordnung über. Geschätzte 200.000 Menschen werden allein in Deutschland jährlich zwangseingewiesen. Die Tendenz ist offenbar steigend. Aber öffentliches Interesse erregt die Psychiatrisierung allenfalls in Einzelfällen beispielsweise dem von Gustl Mollert, wenn die Ingredienzen stimmen, Rosenkrieg, Schwarzgeld, politische Verstrickungen. Ansonsten bilden sich viele ein, dass sie selbst, dann normal, nichts zu befürchten hätten und dass die Betroffenen nicht grundlos hinter psychiatrischen Gittern gelandet seien. Dann wird hervorgekramt, was diese verzerrte Weltsicht scheinbar rechtfertigt. Die Julia Bonk, so heißt es dann, habe einen Taxifahrer ums Fahrgeld geprellt und trete für die Freigabe von Drogen ein. Und der Dennis Stephans wird behauptet, sei ebenfalls ein irrer Drogenkonsument. Dies würde sogar von seiner Mutter gesagt. Manche meinen sogar, dass die Linken ohnehin alle geisteskrank seien und in die Geschlossene gehörten. Man mag dies als Stammtischgeschwätz abtun, dabei sollte man aber bedenken, dass sich derartige Auffassungen auf dem geistigen Niveau psychiatrischer Diagnosen bewegen. Es handelt sich um schiere Meinung, um bloße Vermutungen und nicht durch objektiv überprüfbare Tatsachen abgesichert. Es handelt sich um schiere Meinung, um bloße Vermutungen, die nicht durch objektiv überprüfbare Tatsachen abgesichert werden können. Selbst wenn Julia Bonk und Dennis Stephan Drogen genommen haben sollten, wäre damit keineswegs der Beweis erbracht, dass sie psychisch krank und gefährlich für sich und andere seien. Psychiatrische Diagnosen sind nicht valide. Dies musste unlängst sogar der Direktor des weltgrößten und sehr einflussreichen National Institute of Mental Health, USA, Thomas Insel einräumen. Dies bedeutet, es konnte nicht nachgewiesen werden, dass den Krankheitsbildern der diagnostischen Manuale DSM und ICD irgendetwas Krankhaftes in der Realität entspricht. Im Klartext heißt dies, dass Dennis Stephan, Julia Bonk und Frau Mustermann wegen einer hypothetischen Krankheit gegen ihren Willen hinter den Mauern psychiatrischer Anstalten verweilen. In meinen Augen ist jede Solidaritätsbekundung für Julia Bonk, Dennis Stephan oder Gustel Mollert überaus fragwürdig, wenn sie nicht mit einer klaren Ablehnung psychiatrischer Diagnosen einhergeht. Wer diese Diagnosen nämlich nicht ablehnt und sich dennoch für den einen oder anderen mehr oder weniger Probabilenzen stark macht, der sagt damit implizit, dass der jeweils Auserwählte die Zwangspsychiatrie nicht verdient habe, andere aber schon. Dies ist eine Form der Solidarität, die willkürlich zwischen Schwarz und Weiß unterscheidet und dadurch, indem sie die Weißen exkulpiert, die Schwarzen umso mehr diskreditiert. Dies ist eine Solidarität, auf die ich gut verzichten könnte, wenn ich einmal betroffen sein sollte, wovor mich meine Patientenverfügung schützen möge. Wir haben im Fall Mollat genug genossen von dieser Sorte Solidarität und jetzt, nachdem er frei ist, stehen sich ja auch die Solidarischen und die Solidarischen feindselig gegenüber. Das war zu erwarten. Es geht nicht darum, dass Dennis, Stefan oder Julia Bonk zu Unrecht in der Psychiatrie sitzen. Es geht noch nicht einmal darum, dass jährlich 200.000 zu Unrecht in der Psychiatrie sitzen. Der perfekte Polizeistaat benötigt keine Polizei, sagte der Schriftsteller William Burroughs. Darum geht es, dass eine feudalistische Struktur, die Psychiatrie, sich immer größere Bereiche der Gesellschaft einverleibt dass sie im Zusammenspiel mit der Justiz und demokratisch kaum kontrollierbar eine ständig zunehmende Zahl von Menschen für psychisch krank erklärt und ihnen die Fähigkeit abspricht, die Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen. Der perfekte Polizeistaat benötigt keine Polizei. Sei es nun durch das gut ausgebaute Netzwerk sozialpsychiatrischer Dienste oder durch die beständige Überwachung unserer Telekommunikation. Jeder kann Objekt von Maßnahmen zur Kontrolle seines Verhaltens werden, die den Rahmen klassischer Polizeiarbeit weit hinter sich lassen. Der Schutzmann auf der Straße, der unter Gaslichtern patrouillierte, bot ein gemütliches Bild und allenfalls der Spitzbube fürchtet ihn. Heute bietet sich uns kein Bild mehr, das wir fürchten könnten. Der perfekte Polizeistaat benötigt keine Polizei. In was für einem Staat leben wir, in dem sogar eine Landtagsabgeordnete in der Psychiatrie verschwinden kann, ohne in den Medien eine nennenswerte Spur zu hinterlassen? Mir macht dieser Fall Angst, große sogar. Sind wir auf dem Weg in den perfekten Polizeistaat, in dem Big Brother und Big Sister jede Abweichung von der Norm mit tausend Augen erspähen und in dem die verdächtigen Subjekte ohne viel Federlesens hinter psychiatrischen Gittern verschwinden, ohne dass man noch allzu viel von ihnen hören würde? Internationale Psychiatergremien legen willkürlich fest, welche Verhaltensmuster als psychisch krank gedeutet werden sollen. Dies ist ein Prozess, der sich demokratischer Kontrolle entzieht, und zwar vollständig. In aller Regel machen sich Richter psychiatrische Gutachten eins zu eins zu eigen, nachdem sie, nachdem sie vielfach die Gutachter ihren Vorurteilen entsprechend ausgesucht haben. Der perfekte Polizeistaat braucht auch keine Justiz. »Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts.« »Sind wir auf dem Weg in den perfekten Polizeistaat, der keine Polizei, keine Justiz mehr braucht? Wir trinken und trinken.« »Wie viele Gutachten nach der Art des Falles Mollat müssen denn noch enthüllt werden, bevor wir begreifen, was es mit psychiatrischen Gutachten generell auf sich hat?« »Wie oft müssen wir denn noch beobachten, wie im Morgengrauen ein Nachbar in die Psychiatrie abgeführt wird?« was soll denn noch geschehen, damit der immer kleiner werdende Rest, damit wir endlich aufwachen? PS vom 8.11.2013 Der Unterbringungsbeschluss für Dennis Stephan wurde inzwischen aufgehoben, weil der Gutachter seine Freundin zur Begutachtung mitgebracht hatte und dies nur durch einen Zufall herauskam. Wer derartiges für unglaublich hält, hat sich nur noch nicht genau genug mit der Materie beschäftigt. Der Prozess wird fortgesetzt. Zurzeit sucht man nach einem anderen Gutachter. Das war ein Text von Hans-Ulrich Gresch, veröffentlicht in einem Blog namens Pflasterritzenflora, zu finden auf pflasterritzenflora.ppsk.de. Dieser Text vom 5. November 2013 wurde nochmal nachgedruckt oder nachveröffentlicht auf syndikalismus.wordpress.com in der Ausgabe von Gestern Und mir bleibt nur noch Tschüss zu sagen. Das war Cuckoo Magazin gegen Zwangspsychiatrie im Gruppenradio von RDL am Mikrofon der Mirko. Und wir hören uns wieder am 26.12. auf diesem Kanal. Bis dann. Ciao.
0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de. <lacht>
1: Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.